0: Тему своей проповеди я заглавил словами из а, послания к евреям. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Это тема сегодняшней проповеди. Давайте откроем вместе с вами а, то место или ту главу в послании к евреям, где говорится об этом. Это 13-я, последняя тринадцатая 13 глава послания апостола Павла к евреям. Большинство богослов склоняются к тому, что автором этого послания был все-таки апостол Павел. Вот. 13 глава, 8 и 9 стихи. Мы говорили уже последние две проповеди из этой 13 главы. И здесь есть еще очень-очень много чего интересного и важного для нас. И вот 8 и 9 стихи я прочитаю. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веке тот же». Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Итак, эти два стиха связаны. Восьмой стих является причиной возникновения девятого стиха. Именно потому, что Иисус Христос вчера, Сегодня и во веки Тот же, именно по этой причине нам в 9 стихе и дано повеление не увлекаться различными и чуждыми учениями, но укреплять сердца благодатью. Мы подробно сегодня об этом поговорим. Но в качестве вступления небольшого я хотел бы сказать вот о чем мы с вами сегодня живем. В мире, где постоянно все изменяется, правда? Постоянно совершенствуются технологии. И это хорошо. Это хорошо. Но иногда нам кажется, что чем более современными технологиями мы пользуемся в повседневной жизни, тем умнее мы становимся. Тем больше у нас возможностей, тем больше мы можем что-то сделать. Я недавно прочитал один интересный факт. Оказывается, сегодня у каждого школьника есть не просто телефон, смартфон. Смартфон. Пусть недорогой или дорогой, неважно. Но даже недорогие современные смартфоны, они, вот вдумайтесь в это, они в сотни раз производительнее всего компьютерного оборудования, которое использовала НАСА, для э, полета первых людей на Луну. Вы можете себе представить? Вот этот смартфон, по сути являющийся компьютером, в кармане у школьника, в сотни раз производительнее всего компьютерного оборудования, которое было у американцев, когда они запустили первых людей на Луну. А, вопрос, стали ли Современные школьники от этого умнее, чем их сверстники в 60-х годах прошлого века. Я даже думаю, что наоборот. Где-то наоборот. Те школьники, мне кажется, были на голову выше современных. Иногда у меня складывается впечатление, что чем умнее становятся технологии, тем глупее становятся те, кто ими пользуется. Все это говорит о том, что совершенствование прогресса, совершенствование технологий, изменения, которым подвергается все в этом мире, это не гарантия того, что люди становятся лучше, что мы становимся лучше. К чему я все это говорю? Я говорю это в связи с восьмым стихом. Библия утверждает, что Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тоже. То есть, Он не меняется. Еще до того, как бы было сотворено что-либо вселенная, не то, что во вселенной, а вообще сама вселенная до того, как была сотворена, Христос был таким же самым, как сегодня. Когда апостол, когда пророк Исаия пророчествовал об Иисусе Христе, о его приходе, это 53 глава книги пророка Исаи, Иисус Христос был тем же самым. Когда он ходил по земле в Палестине, он был точно таким же. Сегодня, когда Он находится на небесах, Он такой же. Когда Он придет за своей церковью, Он будет тем же самым. Когда мы окажемся на небесах, в нем не будет ни тени, ни перемены. Он не меняется. О чем это говорит нам? Это говорит нам о том, что и Евангелие Иисуса Христа тоже неизменно. Оно не меняется со временем. Как не меняются человеческие души, какими они были, такими они остались. Как не меняется природа греха, как не меняется сам дьявол, каким он был, таким он и остался. Но для нас очень важно понять то, что Евангелие Иисуса Христа за эти две тысячи лет никак не изменилось. Мы знаем, что основным законом государства почти во всех странах является Конституция. И... Мы знаем, что даже в течение одной сотни лет, очень часто, фундаментальные законы, такие как Конституция, подвергаются изменениям. За 20 -й век Конституция страны, в которой мы жили, да сама страна тоже преобразовывалась несколько раз, и Конституция менялась несколько раз. Вносятся поправки, вносятся изменения, вносятся корректировки. Не удивляет ли вас то, что за две лет Евангелие Иисуса Христа не требует никаких поправок, не требует никаких дополнений, изменений? Знаете почему? К нему нечего добавить. Оно законченное. Этим оно отличается от всех современных идей, мировоззрений, технологий, если хотите. Почему я вначале начале упомянул технологии? Потому что мы живем в мире, где каждый год что-то новое появляется, каждый год выходят новые версии айфонов, айподов, всякой прочей электроники, каждый год технологии совершенствуются, каждый год процессоры, которые являются сердцем любого компьютера, начинают производиться все по более и более совершенной технологии. И каждый год все меняется, все изменяется. И подобно этому люди... Почему вот это все происходит? Потому что, потому что человек склонен к тому, чтобы постоянно все улучшать. Ну, самый простой пример. Кто из вас хочет, чтобы ваша жизнь с каждым годом улучшалась? Все хотят, даже те, кто не подняли, хотят. Человек так устроен, ему хочется все время улучшений. Ему хочется все время, все время улучшений. И, знаете, эта тенденция начинает прослеживаться и в отношении людей к в отношении людей к Евангелию. Почему? Потому что сегодня с огромной скоростью в христианстве возникают все новые и новые версии Евангелия. И даже уже есть такие термины «Евангелие 2.0». Подобно интернет-технологиям, они оттуда взяли такую формулировку, возникают все время какие-то новые учения, ставятся какие-то новые акценты, выделяются какие-то новые нюансы, на их основе возникают новые движения, они начинают бурно себя как-то проявлять, потом сходят на нет, ходят в историю, но только лишь для того, чтобы потом появились со временем новые. И наша проблема, проблема людей заключается в том, что мы падки на новые идеи. Каждый год, когда выходит новый iPhone, люди продают старый, который еще работает, и будет еще много лет работать, только для того, чтобы купить новый. Подобно этому, некоторые христиане сегодня очень часто отказываются от прежней версии Евангелия в пользу новой версии Евангелия. И очень забавно становится наблюдать за некоторыми христианами, когда... Человек смотришь, и он начинал э, в Евангельской церкви, он принял Христа в Евангельской церкви. Потом он вдруг становится таким вот э, ярым новопоколенцем. Потом он был в посольстве Божьем. Потом он э, ну, попал в движение искателей Бога. Потом он становится исходовцем. Потом он становится мунтяновцем. Потом еще, и потом еще кем-то, кем-то, кем-то кем становится». Почему? Потому что меняется, все меняется, движения меняются. Как люди мира падки на новые идеи, так современные христиане становятся падки на новые версии Евангелия, на новые современные какие-то течения и движения. Мне кажется, что мы недооцениваем силу, простого, чистого Евангелия. Я э, замечаю, что довольно часто, когда современные христиане начинают свидетельствовать о Христе, они, э, знаете, прежде чем они скажут саму суть Евангелия, они заходят как бы издалека, и они начинают говорить, что вот современная наука доказала существование Бога. А великие люди, такие как Эйнштейн, как Лев Толстой, они тоже были верующими, и все классики были верующими. И, знаете, вот им во многих странах ну, люди, которые известны, они тоже верующие, возникает ощущение, что человек хочет как-то эм, реабилитировать, что ли, Евангелие. Как будто самого Евангелия, по сути, недостаточно, еще требуется сказать, что вот и ученые там что-то доказали, и великие люди тоже были. И, то есть, вы понимаете, чтобы как-то весу больше придать, люди начинают что-то добавлять к Евангелию. Но это не приносит желаемого результата. Это не делает Евангелие эффективным. Это разбавляет его. Потому что очень часто человеку нужно просто сказать одну вещь. Послушай, Бог тебя любит, Он своего Сына отдал на смерть, чтобы ты был жив. Все. Мы думаем, ну как, Но ну люди же это не воспримут, не оценят. Ну, как бы, наверное, надо чего-то еще добавить. На самом деле нет. На самом деле истина имеет сама, сама в себе силу изменять людей. Нам не нужно искать новые идеи, новые версии, новые трактовки Евангелия. Нам нужно утверждаться в этом древнем Евангелии, которое не меняется, которое завершенное, законченное, полное. И нам нужно, утверждаясь в нем, передавать его неповрежденным, передавать его неповрежденным. Знаете, это э, вот можно сравнить, Евангелие можно сравнить с чистой водой. Э, когда я был подростком, я еще жил в Советском Союзе, и для нас было э, диковинкой такие напитки, как фанта, пепси-кола, э, я не говорю уже про кока-колу, и мы лимонад пили только там пару раз в году, на дни рождения, когда нас приглашали. И я думал, я вырасту, я вот все перепробую. И знаете, я в молодые годы вот стремился все перепробовать. Но чем больше я пробовал, тем больше убеждался в одной простой вещи, что ничто не способно так удовлетворить жажду, как простая чистая вода. И чем старше я становлюсь, тем больше я стараюсь пить просто чистую воду. И мне кажется, что чем зрелее духовно становится человек, тем более и более он будет тяготеть к простому, чистому Евангелию. Без всяких примесей, без всяких добавок. Потому что Евангелие – это завершенное откровение Бога. Бог уже все сказал. Он начал открывать Евангелие еще в Ветхом Завете. И Он завершил а, это откровение в Новом Завете. И больше не будет еще более Нового Завета. Больше не будет новых каких-то откровений, кроме тех, которые уже даны нам в Священном Писании. Мы можем, читая и перечитывая новые Ветхие Заветы, открывать для себя, для себя что-то новое, но оно уже все там есть. Оно уже все там есть. И Евангелие не будет иметь других версий. Мы не должны создавать никаких новых версий этого древнего Евангелия. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. И вот именно в связи с этим, с этой неизменностью Евангелия, нам говорится, чтобы мы учениями различными и чуждыми не увлекались. Заметьте, это было написано почти две тысячи лет назад. Еще не прошло сто лет с момента воскресения Христа из мертвых как возникло уже множество различных и чуждых учений, течений и направлений. Чуждых в смысле того, что они чужды Евангелию. Они противоречат Евангелию. Они похожи на Евангелие, но они не являются таковыми. Почему сказано «не увлекайтесь этими учениями»? А Потому что в 9 стихе, смотрите, что говорится, «хорошо и укреплять сердца». А все остальное не приносит пользы. То есть поддельное Евангелие, оно не приносит пользы. Настоящее Евангелие, оно в нем есть благодать и в нем есть сила укреплять сердце, укреплять э, дух верующего человека. Поддельное Евангелие не приносит никакой пользы. Вот поэтому сказано «не увлекайтесь, не тратьте на это вообще время». Это одна из самых распространенных стратегий дьявола. Когда дьявол, у него не получается отвратить человека от веры как таковой, от Евангелия как такового, и человек интересуется Евангелием, знаете, что он тогда делает? Он а, старается а, забрать из поля зрения человека подлинное Евангелие и дать ему вместо этого поддельное Евангелие, дать ему подделку. Просто подделку. Чем отличается подделка от настоящего? Настоящий Евангелие дает силу жить богоугодной жизнью, побеждать грех. Поддельное Евангелие не приносит никакой пользы, нет никакой силы. Таким образом, дьявол лишает верующих силы. Они могут ходить в церковь, они могут молиться, петь, что угодно делать, слушать проповеди. Но если это поддельное Евангелие, в нем не будет силы изменять человека, И люди будут оставаться прежними. Почему? Они верят в подделку, а подделка не дает силы. Об этом предупреждал еще апостол Павел. Помните, он говорил, что в последнее время будут люди, имеющие вид благочестия, но не имеющие силы Евангелия. Внешность будет, формы будут сохранены. А силы не будет. Это как поддельные лекарства. Упаковка та же самая. Внешность э, таблеток та же самая. А внутри просто мел. Нет э, вот, активного вещества. Нет вот того вещества, которое влияет на организм и помогает бороться с проблемой, с инфекцией какой-то. Да? Пустышка. В лучшем случае она не принесет никакого вреда и никакой пользы. В худшем случае она может навредить. Вот так же и Евангелие, дьявол э, вместо подлинного Евангелия хочет предложить э, современным верующим, современным церквям поддельное Евангелие. Внешне оно то же самое, внутри оно не будет иметь силы. Вот почему сегодня так много бессильных церквей, бессильных христиан, бессильных верующих. Это то, что сегодня делает дьявол. Поэтому нам нельзя довольствоваться только внешней похожестью, внешними формами. Нам нужна настоящее Евангелие, потому что только оно дает нам силу жить настоящей жизнью с Богом. И вот мы сегодня рассмотрим эти, это, по сути, девятый стих с трех сторон. Во-первых, мы посмотрим, что из себя представляют подделки настоящего Евангелия я дам три конкретных признака, по которым можно различить, где поддельное Евангелие, а где настоящая Евангелие. Знаете, ведь подделывается все, что ценно в этом мире, правда? Я как-то хотел купить такую вот портативную колоночку для того, чтобы, когда выезжаешь на природу, чтобы можно было там музыку с собой брать. Я выбрал колонку фирмы Bose. И я потом узнал, что оказывается очень много подделок, и можно рваться на подделку. Она очень маленькая, но она дорогая, но когда она звучит, создается ощущение, что тут что какое-то что-то большое должно быть. И когда смотришь на эту малышку, думаешь, как, как из нее такой звук получается. Вот, ну потому что э, с использованием современных технологий все просчитано, сделано, и ну, максимум выжили из того, что э, можно вообще выжить по закону физики. И поскольку это ценная вещь, сразу появляются подделки. Они выглядят точно так же, но они звучат совершенно по-другому. Совершенно по-другому. И я изучил в интернете признаки, по которым можно различить, где настоящее, а где поддельное. И вот я хотел бы дать сегодня три а, конкретных признака, по которым вы сможете различать поддельное Евангелие и настоящее Евангелие. Их наверняка больше, но мы остановимся сегодня только на трех. Вот. Потом мы рассмотрим, как действует благодать Евангелия, потому что сказано, хорошо благодатью укреплять сердца. То есть и как укреплять благодатью сердца. И в конце мы пару слов скажем о, о том, насколько бесполезны различные альтернативы Евангелию, которые сегодня предлагаются христианству. Итак, первое. Подделки настоящего Евангелия и как их можно распознать. Вообще все послание к евреям, оно нацелено на то, чтобы нарисовать э, картину подлинного Евангелия. По полочкам все разложить, объяснить. И в конце делается вывод о том, что это Евангелие вот таким всегда и останется. И потом предупреждение идет, чтобы мы не увлекались и не попадались на подделку. Чтобы... Э, Никогда нам не попасть вот в эту ловушку, когда внешне все будет похоже, а силы не будет. А силы не будет. Поэтому сказано «не увлекайтесь» учениями различными и чуждыми, не увлекайтесь. Вот это слово «не увлекайтесь» в оригинале, оно очень интересное слово. Оно очень похоже на слово, которое используется в послании к евреям, вторая глава, 1 стих. Я прочитаю, Евреям 2.1, там написано, «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Вот это слово «не отпасть». В оригинале его всегда употребляли для того, чтобы объяснить ситуацию, которая возникает, знаете, когда вы ну, совершили там какую-то прогулку на лодке по речке, катались на лодке по речке, да, потом решили сойти, вот, и э, лодку, при, э, значит, как, пришвартовали к берегу, и что нужно сделать дальше с лодкой? Ее нужно привязать, правда? И вот, э, как, если, лодка, э, если лодку не привязывали, то ее постепенно уносило течением, и вот это вот э, слово чтобы не отпасть в оригинале использовался глагол который означал э, что если вы не будете внимательны к услышанному то вас постепенно отнесет течением то есть дословно в первый стих второй главы евреи можно было бы перевести так мы, не, мы должны быть особенно внимательны к слышанному чтобы нас постепенно не унесло течением чтобы не отпасть, чтобы нас постепенно не унесло течение, Возвращаясь в 9 стих 13 главы к евреям, где сказано «не увлекайтесь не отпасть, не увлекайтесь чуждыми учениями», то здесь используется слово «подобное» вот этому «чтобы вас не отнесло течение», а здесь дословно это означает, чтобы вас не унесло ветром, подобно как ветер уносит облака. И можно было бы прочитать этот 9 стих так. «Не будьте унесены ветром различных и чуждых учений». Здесь пассивный залог. «Не позвольте, чтобы как ветер уносит облака, так и вы были унесены» различными и чуждыми учениями. Смотрите, чтобы вас этот ветер не унес. О чем это говорит? Ну, прежде всего, это говорит о том, что вокруг нас постоянно дуют ветры различных учений. Мы живем в агрессивной среде, которая производит различные новые идеи, на основании которых возникают новые учения, новые движения, очень похожие на Евангелие. Почему их возникает так много? Очень просто. Потому что у каждого из нас свое мировоззрение, свое восприятие. И мы пытаемся, каждый пытается объяснять Евангелие с точки зрения своего мировоззрения, как ему кажется правильным, как ему кажется верным. И очень часто получается так, что люди знакомясь с Евангелием, они просто смешивают его со своими прежними мирскими ценностями, взглядами, мыслями, идеями. И получается микс такой, получается компот. Вместо того, чтобы отложить старое, как говорит Священное Писание, и обновиться духом ума, и поступать уже, и жить по-божьему, люди смешивают старое с новым. А, знаете, Нередко христиане хотят быть принятыми и Богом, и миром. Когда они сталкиваются с истиной о том, что невозможно и нашим, и вашим, да? что если ты дружишь с Богом, то ты враждуешь с миром, и наоборот. И люди не хотят так, они хотят быть и там, и там. И поэтому они начинают что-то изменять в Евангелии, что-то добавлять в Евангелии. Сегодня достаточно много богословов, которые... Знаете, даже вот читаешь высказывания современных пасторов, особенно западных стран, в связи с вот поднявшейся волной движения ЛГБТ-сообщества, многие из них говорят, что они сейчас находятся в стадии пересмотра своих взглядов. Я думаю, ничего себе! Изменяются обстоятельства, и эти обстоятельства начинают менять наше богословие. Друзья, это очень скользкий путь. У нас должно быть неизменное богословие, которое в конце концов будет изменять обстоятельства. И вот люди начинают изобретать что-то. И я помню, читал одного богослова, который говорил, ну, знаете, вот как, как, вообще, как вы думаете продвигать сегодня Евангелие в мире? Оно же по сути своей, оно не будет принято. Ну что это? Вот Иисус говорит, кто хочет следовать за Мной, то должен отвергнуть себя. Но много вы найдете последователей, которые захотят себя отвергнуть и пойдут за вами. Конечно, нет. Я вспоминаю, как вот в Евангелии мы читаем, когда к Иисусу подходили люди и говорили, «Иисус, я пойду за тобой». А Он говорит тебе, это будет многого стоить. Как много? Всего я подумаю. Помните, богатый юноша пришел ко Христу и говорит, Господи, что мне не хватает, чтобы иметь жизнь вечную? Иисус начал издалека. Говорит, заповеди соблюдают. Он говорит, да я соблюдаю все заповеди. Что мне еще не хватает? Чувствуешь, что, что то не хватает. Иисус говорит, ты хочешь узнать? Да, я хочу узнать. Хорошо, тебе нужно себя отвергнуть. А как это? Иди продай все, что умеешь и следуй за Мною. Раздай нищим и следуй за Мною. О, о Нет, я так не могу! Я так не могу!» И современные богословы говорят, «А как вы думаете вообще проповедовать Евангелие? Люди его не будут принимать! Люди его не будут Не надо так радикально говорить об отвержении своего «я!» Вы ничего не добьетесь! Нужно подправить! Нужно изменить! Знаете, это, это серьезная очень опасность. Это серьезная очень опасность. И эти опасности стали появляться с самого первого века истории церкви, возникновения церкви. Во времена апостолов существовало две основных проблемы, с которой апостолы боролись. Первая проблема – это проблема иудаизма, когда некоторые учителя в церкви стали утверждать, что для того, чтобы принять Христа, нужно, во-первых, стать иудеем. Прежде ты должен стать иудеем, а потом ты должен стать христианином. Сегодня мы тоже встречаем похожие вещи, когда евангельские церкви начинают заигрывать с иудейскими праздниками, выходят куда-нибудь там в лес, начинают трубить в шафар, говорят, мы расширяем пределы царства. Мне кажется, мне это все, напоминает какие-то детские игры. Одевают кипу, посмотришь на лицо, ну ты ж хохол. «Жри галушки, куда ты полез? Кифу тебе? Зачем это все? Надевают какие-то вот там одежды еврейские. Послание Галатам было полностью посвящено тому, чтобы объяснить, что это не нужно. Это не нужно совершенно. Возникают отдельные еврейские мессианские общины. Как будто какое-то отличие есть. И в послании Галатам апостол Павел говорит, что во Христе Иисусе нет национальности, нет еврея, нет елена. Но во Христе Иисусе самое важное – это новый человек. Вторая проблема, которая буквально терзала церковь I века, эта проблема была связана с гностицизмом. Гностицизм – это... Учение, которое пришло от греков, суть которого заключается в том, что все духовное – это хорошо, это добро, а все материальное, все физическое – это зло. Можно сказать, да и ладно, что, но знаете, как они развивали эти свои мысли? Они говорят, раз все материальное и физическое, физическое – это зло, значит, Христос не мог быть в человеческой плоти. Он не мог иметь физического тела. Он был как бы в образе человека, но он был дух. Это выливалось в другие утверждения. Они говорили, раз духовное все духовное это добро, а все физическое это зло, значит, ну не может быть никаких физических взаимоотношений между мужем и женой в браке. Нет, они должны воздерживаться, потому что это же физическое это зло, а духовное добро. И это буквально как рак поражало Первую Церковь, и апостолы вынуждены были это как-то предотвращать, это, ну, решать эту проблему. Первое послание Иоанна, в частности, было написано как раз для того, чтобы выправить это заблуждение. Друзья, это только Первый век. Только за Первый век этот ветер нанес множество различных чуждых учений. А сколько еще принесло различных и чуждых учений последующие столетия? Очень много, очень много. И апостолы не раз предупреждали верующих об этой опасности. Ну, например, то же самое, что мы читаем в 13 главе к евреям, написано в послании к Колоссянам, 2 глава с 8 стиха. Павел пишет, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией. И иногда люди читают это и говорят, вот, философия – это зло. Друзья, на самом деле, если вы в оригинале прочтете это место, там сказано, смотрите, чтобы кто не увлек вас идеями, которые выдаются за философию. Люди, которые заблуждались и вводили в заблуждение, чтобы придать себе вес, они называли себя философами. Философия – это наука... Само это слово состоит из двух слов – филио и софия. София – мудрость, филио – любовь, философия – любовь к мудрости. И поэтому в самой философии ничего нет. Речь идет о, 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 о заблуждениях, речь идет об извращениях. И, и Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто вас не увлек философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу ибо в нем обитает вся полнота божества телесно и вы имеете полноту в нем которая есть глава всякого начальства и власти смотрите опять написано смотрите чтобы кто не увлек вас чтобы вы не были увлечены чтобы вы не увлекались учениями различными учениями чужными у всех этих различных учений есть один фактор они чужды евангелию они Отрицают Евангелие по сути своей, они похожи, вернее, по форме своей, они похожи по сути своей, они совершенно разные. Ими легко увлечься. Ими легко увлечься. Вы можете спросить, а почему христиане так легко увлекаются подделками и так неохотно воспринимают настоящее Евангелие? На самом деле так и есть. Настоящее Евангелие люди воспринимают гораздо труднее, чем увлекаются поддельным Евангелием? Ответ на этот вопрос очень простой, и фактически это и есть первый признак, по которому можно определить, подделка это или подлинник. А, настоящее Евангелие, настоящее Евангелие, оно всегда требует от человека смирения своего «я» и подчинения себя Богу. Вот почему Иисус говорил, кто хочет следовать за мной, тот отвергни себя и следуй за мной. Настоящее Евангелие требует от человека смирения, отвержения своего «я» и подчинения Богу, в то время как поддельное Евангелие, оно всегда будет ублажать человеческое «я», оно всегда будет лить воду на мельницу человеческого эгоцентризма, и поэтому подделками увлекаются очень легко, увлекаются очень легко». Для того, чтобы действовала благодать Евангелия, человек всегда должен признавать свое несовершенство, признавать свой грех, признавать свою неспособность справиться со своими грехами и обращаться с просьбой к Богу, приходить к Богу не на своих условиях, но на Божьих условиях. И фактически это бьет в самое сердце человеческой греховной природы. Почему? Потому что наше «Я» хочет самоутверждаться. Наше «я» не хочет смиряться, оно хочет устанавливать свои правила, а не подчиняться Божьим правилам. Поэтому мы склонны уклоняться от настоящего Евангелия. Вот почему, когда Христос сказал, ты хочешь настоящего Евангелия, богатому юноше, тогда продай все, что имеешь, раздай нищим, иди за мной. И посмотрите, что происходит с человеком, когда он сталкивается с настоящим Евангелием, оно его... Увлекает или оно его отталкивает? Оно его отталкивает. Почему? Потому что оно бьет в самое естество греховно-человеческой природы. Потому что оно настоящее. Оно требует отвергнуть свое «я». Оно требует отвергнуть свое «я». И поэтому люди уклоняются. Они хотят быть со Христом. Другой разговор, когда человек подходит к Иисусу Христу и говорит, «Господи, позволь мне следовать за Тобою, но прежде мне нужно похоронить своего Отца». То есть, я хочу за Тобой следовать, но на своих условиях. Иисус говорит, «Нет, оставь все и иди за мной». Иисус говорит, «Нет, я так не могу». Люди хотят прийти к Богу только на своих условиях. И поэтому настоящее Евангелие – Людей отталкивает, но а, они все-таки хотят быть с Богом, и поэтому они пытаются что-то подправить. Вот почему люди предрасположены к тому, чтобы увлекаться чуждыми учениями, а не настоящим Евангелием. А, приведу такой простой пример. А, третье послание Иоанна, 1 глава, второй стих. Третье Иоанна, там одна глава, второй стих. Посмотрите, что там написано. Это, по сути, вступление, которое апостол Иоанн делает в своем письме к своему другу, которого звали Гай. Читаю. Возлюбленный, молюсь о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Прочитаю современный перевод. Любимый мой, я молюсь о том, чтобы все у тебя шло успешно, и чтобы ты был здоров телом, как и духом, а с ним у тебя все обстоит успешно. Еще раз, любимый мой, я молюсь о том, чтобы все у тебя шло успешно, и чтобы ты был здоров телом, как и духом, а с ним у тебя все обстоит успешно. Он радуется, апостол Иоанн радуется за своего друга, что тот крепко стоит в Господе, и желает ему такого же крепкого здоровья и устройства во всех делах. Просто и ясно. Но... Некоторые учителя Евангелия, некоторые проповедники, они на основании этого стиха развили целую теорию о том, что Бог хочет, чтобы все люди были здоровыми и все люди были преуспевающими, богатыми. Если, они говорят, что если апостол так молится, значит, Бог всегда хочет исцелять и Бог всех хочет сделать богатым. Скажите, вас привлекает такая идея? Конечно, плоть, человеческая всегда хочет быть здоровым и всегда хочет быть богатым. Заметьте, здесь ни слова об отвержении своего «я», ни слова о признании Божьих условий. Они говорят, они идут дальше, они говорят, Бог отдал своего Сына Иисуса Христа на крест, чтобы вас сделать здоровыми и богатыми. Аллилуйя! Это подлинное Евангелие или это подделка? Потому что на самом деле Бог отдал своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы Он умер за наши грехи, чтобы Он искупил нас от наших грехов, и чтобы мы не пошли в ад. Евангелие, настоящее Евангелие всегда ставит акцент на достижении конечной цели – спасти душу и дойти до небес. И неважно, как тяжело было в пути. Поддельное Евангелие всегда ставит акцент на комфортном следовании, на комфортном путешествии к цели. Главное, чтобы было комфортно идти. Но мы знаем, Иисус сказал, что путь, ведущий ко спасению, он узкий и неудобный. А путь, ведущий в погибель, он широкий и комфортный, но он ведет в погибель. И всякое учение, которое ставит акцент на комфортном следовании за Христом, оно, по сути дела, является подделкой Евангелия. Но звучит-то хорошо. Бог хочет, чтобы все были здоровы. Бог хочет, чтобы все были богаты. А помните, что Иисус говорил в Нагорной проповеди? Он говорил, если рука тебя соблазняет, отсеки ее. Лучше тебе калекой войти в Царство Божие. Калекой, но войти. Акцент не на комфортном путешествии, а на достижении конечной цели. Нежели здоровым, быть вверженным в гиену огненную. Подлинное Евангелие говорит, не важно, сколько скорбей тебе придется претерпеть, не важно, сколько страданий, неважно, как будет тебе тяжело, будет тяжело. Пусть лучше без рук, без ног, без глаз, но войти в небеса. Отдельно Евангелие говорит, не, 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 стоп, 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 стоп. Небеса – это понятно, небеса. Но Бог хочет нас делать здоровыми, богатыми, преуспевающими, сильными. И, и, и дать нам влияние, власть, авторитеты, вот, чтобы мы просто как вот такие, как хозяева жизни тут вот. Вы чувствуете разницу? Первый признак, по которому мы можем отличить подлинник от подделки, заключается в том, что подлинник всегда требует от человека отвержения своего «я» и приход к Богу на Божьих условиях, не на своих. Второй признак, по которому отличается подлинник от подделки, заключается в том, что подлинное Евангелие всегда ставит акцент на достижении конечной цели, неважно, сколько страданий придется пройти, через, чтобы достигнуть эту конечную цель. Поддельная Евангелие всегда ставит акцент на комфортном путешествии. Главное, чтобы было комфортно. И вот знаете, к чему приводит такое Евангелие, когда проповедуется комфортный путь? Это приводит к тому, что... Людей начинает влечь не конечная цель, не небеса, а людей начинает привлекать устроенный путь. И потом, как только становится некомфортно, люди начинают уходить из церкви. Послушайте, это очень серьезно то, что я говорю. И когда с такими людьми говоришь, «А подожди, а как же небеса, а как же вечность?» Вот ты сейчас уходишь из церкви, ты понимаешь, что ты отрекаешься от Христа, ты ставишь крест на небесах, ты, ты становишься отступником. Ты начинаешь разговаривать с такими людьми, и вдруг выясняется, что их вечность никогда и не интересовала. Их небеса никогда и не влекли к себе. Все, что им хотелось, это удобно, поудобнее устроиться в этой жизни». Что, собственно говоря, поддельные Евангелии проповедуют: Бог тебя будет исцелять, Бог тебе будет э, деньги давать, Бог тебя будет утешать, Бог тебе все. Представляешь, Он сына своего не пожалел, как Он теперь не даст тебе все, даст тебе все. Жену даст, работу даст, бизнес даст, власть и авторитет влияния даст. И когда люди наслушавшись, это, это привлекает, это увлекает людей. И потом, когда какие-то трудности начинаются, говорят: не-не-не, мы, мы же так не договаривались. Ты говоришь, подожди, а небеса? Какие небеса? Мне вообще никогда небеса не, не интересовали. Хотелось просто с Божьей помощью поудобнее устроиться в жизни. Путь хотелось пошире, со всеми удобствами. Такие люди становятся жертвами поддельного Евангелия. А мы им еще потом говорим, ну ничего, но ты, если что, возвращайся. Но наши сердца для тебя всегда открыты. Друзья, во-первых, позор таким пасторам, которые проморгали, не уследили за своими овечками, не поняли, что они, по сути, стали жертвами поддельного Евангелия. И вдвойне позор, что мы либеральничаем с такими людьми, вместо того, чтобы страхом их спасать. Как апостол Иуда говорит, а иных страхом спасайте. И когда уже никакие аргументы не действуют, страхом спасайте. Я всегда говорю, это же очень просто. Послушай, если твой сын скажет, все, папа, короче, я ухожу из дома, чтобы стать наркоманом и торговать наркотиками. Вы что ему скажете, ну хорошо, сынок? Но ты если что, возвращайся. Мое сердце всегда открыто для тебя. Вы так скажете, или вы дадите ему под затыльник и скажете, я сейчас тебя всю дурь выбью. Слышишь ты или нет? Я из тебя сейчас всю дурь выбью. Заявления он такие делает. Друзья, что с нами происходит? Что с нами происходит? Мы, мы сами попадаем на крючок поддельного Евангелия, и других смотрим, как дьявол уводит и этим крючком вытаскивает из церкви. Фактически, если разобраться, то история христианства – это история постоянных попыток подделать это Евангелие, исказить это Евангелие. Это история постоянного скольжения от верности Евангелию в различные чуждые Евангелию учения которым человек легко скатывается, им легко увлечься. Легко увлечься только лишь потому, что они льют воду на, на, на мельницу нашего «я», нашего самоцентризма. Сегодня то же самое, чего только не намешано в современное христианство. Все современные христиане увлекаются интернет-церковью. Да, они говорят, ну, это, ну уже, это уже не круто приходить. Зачем сейчас по интернету все можно? Создаются целые интернет-церкви, интернет-общины. И люди заменяют ими реальное посещение церкви. Они говорят, мы в интернете, мы в интернете жертвуем, мы в интернете поклоняемся, мы в интернете проповеди слушаем. Но это же не современно ходить в церковь. Некоторые говорят, а нам не нужна вот такая традиционная церковь. У нас, мы в баре собираемся. Молимся, читаем Писание, там проповедуем. Иногда встречаешь проповедников, которые, проповедуя, ведут себя настолько развязно, настолько, но, но разве что только не матерятся, но уже близко к этому. Но уже близко к этому. И люди восхищаются ими, люди их поддерживают. Когда смотришь, там просто пошлость, там пошлость звучит. Я мог бы повторить, но я чувствую себя неудобно, если я это сделал. И люди поддерживают это все. И мне страшно смотреть, когда, когда пасторы или проповедники, они фактически превращаются в клоунов, желая как-то вот людей развеселить, юмор, они перебарщивают с юмором. И уже смотришь, то ли это комедий-клаб, то ли это церковь, непонятно. И, и жалко со стороны, жалко, жалко на таких проповедников смотреть. Они, они клоуны. Это, ну, на самом деле это страшно. Сегодня столько всего происходит. Вот в интернете не так давно появилась новость о том, что певица Анита Цой она приняла православие. До этого она увлекалась буддизмом. И буддийский монах ей, значит, говорил, что ну ничего страшного, ты можешь исповедовать православие и, и буддизм одновременно. В Индии сегодня набирают популярность церкви, которые, чтобы привлечь людей, а там же все, ну, индусы, они же поклоняются целому пантеону богов. Там в одной деревне, где живет 20 человек, может быть, 20 миллионов разных богов. И такие миссионеры говорят, ну, ты главное в душе, верь во Христа. А так вот, воскресенье, верь во Христа, а по понедельникам можешь там своим богам там, разнести все это. То же самое есть в, в исламе, где говорят... Ну, понятно, что если ты сейчас будешь открыто Христа исповедовать, тебя же твои же родственники и горло тебе перережут. Потому что там с этим очень строго. Поэтому ты в душе верь, а телом ходи в мечеть. А в душе верь во Христа. Сегодня чего только не делают с Евангелием. Как только его не переделывают. Но самая распространенная версия поддельного Евангелия это всевозможные виды, самоцентричного христианства, где люди пытаются совмещать жизнь для себя с исповеданием Иисуса Христа. Они хотят жить для себя и при этом исповедовать Иисуса Христа. Вот почему Писание предупреждает. Не будьте унесены ветом различных учений. Нужно благодать и укреплять сердца. А благодать присутствует только в настоящем Евангелии. Сила только в настоящем Евангелии. Поэтому нужно уметь отличать подделки от оригинала. Первый признак, по которому мы отличаем. Настоящая Евангелие требует от человека отречения своего «я» и подчинения себя Богу. Поддельная Евангелие, наоборот, всячески стимулирует и ублажает «я» человека. И говорит, что можно на своих условиях прийти к Богу. Второй признак. Евангелие всегда ставит акцент на достижении целей, неважно, как тяжело идти. Поддельное Евангелие всегда говорит, что да, но цель там все нормально, главное, чтобы вот Бог в этой жизни тебе помогал, чтобы в этой жизни все было устроено. Теперь давайте мы посмотрим, как действует а, сила в настоящем Евангелии, сила благодати Божией в настоящем Евангелии. И здесь мы тут же увидим третий признак, как отличить подделку от оригинала. Итак, мы читаем в 9, в 9 стихе 13 главы Евреям. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, но хорошо благодатью укреплять сердца». Я вижу, что здесь акцент не столько на том, чтобы не увлекаться разными учениями, сколько на том, что необходимо иметь настоящий Евангелие, чтобы в нем содержащаяся сила могла укреплять человека духовно. Только в настоящем Евангелии сила, которая способна дать человеку все необходимое для новой жизни с Богом. А неявствами, от которых не получили пользу занимающиеся ими. Почему здесь сравнивается действие Божьей благодати, противопоставляется вернее действие Божьей благодати и соблюдение законов о пище? Потому что в современном переводе 9 стих звучит, смотрите как. «Не дайте разным диковинным учениям сбить себя с пути. Хорошо, если внутреннюю силу дает Божья доброта, а не законы, а пище, потому что они не принесли никакой пользы тем, кто их соблюдает». Дело в том, что в еврейской традиции, и они брали основание 103-го псалма 15 стиха, Якобы там есть идея о том, что Бог создал пищу, чтобы укреплять сердце человека. И они пришли к тому, что те перы, которые они устраивали, те различные постановления относительно пищи, потому что евреи очень щепетильны к пище, да, там, кошерная, некошерная, да, чистые, нечистые животные, вот, и они полагали, что соблюдение вот этих постановлений относительно пищи, которую Бог предназначил, чтобы укреплять сердце человека, сердце не как орган, а как внутреннего человека, якобы это имеет значение, имеет силу. И вот апостол Павел говорит, послушайте, никакие законы о пище, впрочем, и как прочие остальные законы о том, как себя вести, они не приносят той силы, чтобы жить новой жизнью. Но благодать Божия в настоящем Евангелии приносит эту силу. И он, апостол Павел говорит, что наша душа или наш внутренний человек также нуждается в укреплении, в поддержке, как и наш внешний человек, как физическое тело. И чтобы физическое тело укреплять, человек должен кушать физическую пищу. А для того, чтобы укрепляться духовно, человеку нужна Божья сила, сила Божьей благодати, которая будет укреплять его дух, его внутреннего человека. Чтобы не грешить, нужна сила. Чтобы не падать в искушение, нужна сила. Чтобы служить Богу, нужна сила. И эта сила есть в настоящем Евангелии. И вот тут мы подходим к третьему признаку, который помогает нам отличить оригинал от подделки. Послушайте, это очень важно. Поддельное Евангелие... Поддельное Евангелие всегда будет концентрироваться на помощи человеку в раскрытии его внутреннего потенциала, на помощи человеку в раскрытии заложенных в него способностей, возможностей. В то время как настоящее Евангелие будет нацелено на то, чтобы соединить человека с Божьими возможностями, Научить его не своими силами и способностями, а Божьей силой и Божьими способностями проходить через все трудности в своей жизни. Почувствуйте, пожалуйста, эту разницу поддельные Евангелия всегда будут говорить Бог вложил тебя потенциал в тебе столько способностей Бог хочет чтобы ты их раскрыл ты можешь быть кем угодно ты можешь стать кем угодно ты можешь что ты можешь вот это эти способности древние тебе, просто ты нужно все раскрыть ты сильный ты ты можешь у тебя получится в то время как настоящее Евангелие оно не пытается раскрывать внутренние способности человека оно хочет научить человека приходить к Богу и полагаться на Божью силу. Это так тонко. Это так тонко. Люди стремятся всегда обрести больше силы. И поддельная Евангелие учит их, как найти эти силы и возможности в себе, как это в себе раскрыть в своем потенциале. Так много проповедников сегодня пытаются помочь людям раскрыть их потенциал. Настоящая Евангелие не учит полагаться на свои силы, на свои возможности, и на свои способности. Настоящая Евангелие учит признавать свое бессилие, признавать свою несостоятельность и полагаться на Божью силу, и полагаться на Божью возможность. Вот как об этом говорит апостол Павел. 2 Коринфянам, 12 глава, 9-10 стихи. «Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодать моей». «Ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». И современный перевод. «Но Бог сказал мне, достаточно тебе моего дара, ведь сила сильнее всего проявляется в слабости». Сила Божья сильнее всего проявляется в слабости человека. И Павел пишет, и вот мне всего приятнее хвалиться своими слабостями. Вы много видели людей, которые хвалят, хвалятся своими слабостями? Мы видим людей, которые хвалятся своей силой. Силой хвалятся, влиянием. Апостол Павел говорит, мне приятнее всего хвалиться своими слабостями. Павел, ты дурак или что? Как понять? Говорит, нет, послушай, я это делаю, потому что хочу, чтобы обитала во мне сила Христа. Современный перевод говорит, и вот мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа. И поэтому я доволен, когда я слаб, когда меня оскорбляют. Он говорит, я доволен, я доволен, когда я слаб. Когда вы чувствуете свою слабость и бессилие, вы довольны, это вас раздражает. Это бесит буквально. Это выводит из себя. Особенно мужчина. Я здоровый мужик, я ничего не могу сделать. Павел говорит, я доволен, когда я слаб. Я доволен, когда меня оскорбляют, когда нас оскорбляют. Мы недовольны мы в гневе мы готовы отомстить мы готовы дать отпор мы готовы дать сдачи это так по-мужски дать сдачи Апостол Павел говорит я доволен когда я слаб я доволен когда меня оскорбляют доволен лишениями гонениями горестями ради Христа доволен лишениями гонениями горестями ради Христа Почему? Он продолжает. Ведь когда я слаб, лишь тогда я силен. Никогда самоцентричный человек, слышите, никогда этого не поймет. Он будет почитать это за безумие. Я, эго, я, эго, мирского человека всегда хочет быть сильным, влиятельным и успешным чтобы самоутверждаться, чтобы самоутверждаться. Эго христианина или внутренний человек христианина хочет быть слабым и не стремиться к собственному влиянию своей личности. Для чего? Чтобы в этой слабости, в этой неспособности, в этой своей несостоятельности человеческой чтобы проявлялась сила Божья, чтобы утверждался не сам человек, а интересы Божии. Вопрос, умеете ли вы пользоваться силой Божьей, а не своими силами? Желаете ли вы или радует ли вас когда вы ощущаете свое бессилие, несостоятельность, неспособность, довольны ли вы этим, чтобы в этой вашем бессилии проявлялась Божья сила? Или вы рассчитываете только на свои силы? Это очень важно. То, о чем я сейчас говорю, это крайне важно. Вот почему апостол Павел говорил, что мы проповедуем Евангелие Христова. Для мирских людей это безумие. Они не могут это, это для них безумие. Посмотрите, в послании к римлянам, 8 глава 35 стиха, что написано. Римлянам 8.35. Апостол Павел пишет, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. У всех у нас есть трудные времена. У всех. Вопрос в том, как мы их преодолеваем. Силою возлюбившего нас Господа или своими силами. Насколько я вижу, многие, довольно многие христиане, проходя через трудности, пытаются преодолевать это все своими человеческими силами. Если не своими, то человеческими силой своих друзей, знакомств, влияний. И их злит, когда они чувствуют свое бессилие. Апостол Павел говорит, я доволен, когда чувствую себя бессильным. Я научился преодолевать все трудности не своими силами, но силой Божией. Научились ли вы? Вы можете слышать это все и думать, Господи, я никогда и не пытался. Я никогда и не пытался. Я даже не знаю, как это. Я привык своими силами, что-то происходит. Я начинаю, так, я тут займу деньги, я тут что-то сделаю, я тому позвоню. Я... И потом уже, когда все, а -а -а, все рушится, все падает. Говорят, блин, что делать? что делать? Что делать? Что делать? Господи. И мы приходим, начинаем молиться, говорим, Господи, мы перепробовали все. Ничего не помогает. На тебя последняя надежда. И это так духовно звучит. Но на самом деле это обличает наше... На, наше я даже не знаю, как это назвать. Это, это выводит нас на чистую воду. Это показывает, что мы, мы, мы верим в поддельное Евангелие. Потому что это поддельное Евангелие будет всегда учить человека преодолевать все своими способностями. Они говорят, Бог в тебя их заложил, тебе их нужно только раскрыть. Раскрой, ты преодолеешь. Подлинное Евангелие говорит, даже не пытайся, признай свое бессилие, успокойся в своем бессилии и преодолевай все силой возлюбившего тебя Христа. А как? И вот этот вопрос «а как?» высвечивает одну простую вещь. Оказывается, Евангелие, в которое мы верим, в нем этой силы нету и никогда не было. Поэтому и вопрос этот мы задаем «а как? А где?» Мы никогда даже не сталкивались с этой силой. Потому что сила есть только в подлинном Евангелии только в настоящем Евангелии. И когда человек верит в подлинное Евангелие и живет подлинным Евангелием, вот тогда в нем высвобождается эта сила преодолевать все не своими способностями, а Божьими способностями. Вы спросите, хорошо, как обрести эту благодать, как обрести эту силу, как укрепляться этим всем? Это очень важно. Евреям 415 мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. В оригинале там стоит слово «своевременной помощи». «Благовременной» – это старое русское слово, которое сегодня, ну, более понятно для нас звучит, как э, своевременная помощь. Чтобы получить силу и благодать для своевременной помощи, вот когда нам нужна Божья сила, что нам Писание говорит делать? Приступать с дерзновением к престолу Божьей благодати. Приступать с дерзновением к Богу. Но с дерзновением к Богу мы можем приступить только тогда, когда мы приходим к Нему не на наших условиях, а на Его условиях. Когда Евангелие, подлинное Евангелие очищает наше сердце, и мы понимаем, что наши грехи прощены, мы очищены, мы не боимся смерти, мы, мы не боимся поднять глаза и посмотреть Богу в лицо, потому что вины нет. Потому что настоящее Евангелие очищает вину. Человек, сердце человека от вины очищает. И вот только человек, стоящий на подлинном Евангелии, он может с дерзновением прийти к Богу и получить благодать, получить силу, которая может преодолеть любые трудности. Благодать у Божьего престола. Доступ открыт, но надо прийти к Нему, отвергнув свое «я» и согласившись на Божьи условия. Бог к нам расположен, как к Своим детям. Не потому что мы хорошие, не потому что мы себя что-то представляем, но исключительно благодаря тому, что сделал для нас Иисус Христос. Он все сделал для нас, и поэтому Бог нас принимает, как своих детей. Надо в это поверить, надо в этом утвердиться. И тогда мы можем приходить с дерзновением. Это и есть настоящая Евангелие. Я перечислю пять конкретных пунктов, в э, которых и заключается эта Божья благодать. Первое – это то, что Христос э, искупил нас от нашего греха. Он решил проблему нашей вины перед Богом. Он простил нас не по нашим делам. Мы невиновны, сердце не осуждает. Глаза поднимаются к Богу, потому что внутри уже нет вины. И это не просто слова, это реальность. Второе. Христос победил смерть. И люди, которые верят в подлинное Евангелие, христиане, которые стоят на подлинном Евангелии, они никогда не будут бояться смерти. Вы поймите, что мы можем говорить, я могу с кафедры заявлять, я не боюсь смерти. Но когда дело станет до дела, вот тогда все сразу будет понятно. Но настоящее Евангелие, оно э, убирает страх смерти. Смерть – это оружие дьявола. Потому что э, если, дьявол, э, если дьявол физически уничтожает человека, это значит все, у человека больше нет возможности покаяться. Это необратимый процесс. Спастись можно, пока ты живешь на земле. Если ты перешел черту смерти, там ты не можешь спастись. И поэтому дьявол очень часто просто убивает людей. Просто физически их убивает. Как много нелепых смертей. Глупых, странных, бредовых смертей. Странных смертей. Дьявол просто раз и все. И у человека нет больше возможности спастись. Ну, нету, просто нету. Для настоящего христианина смерть – это... Возможность встретиться с Богом. Мы можем об этом говорить, но только Бог знает, что на самом деле в сердце. Если вы боитесь смерти, подумайте, может быть, вы строите жизнь не на подлинном Евангелии, но на подделке. Подделка никогда не уберет этот страх перед смертью. Только подлинное Евангелие убирает страх перед смертью. Третье, Христос сделал нас членами Божьей семьи. Мы в церкви, мы дети Божии, мы христиане. К сожалению, сегодня так мало христиан, которые ценят Божью семью, которые ценят церковь, которые считают величайшей привилегией быть в составе церкви Христовой. Так мало сегодня христиан, которые боятся остаться вне церкви, какие проблемы? Да ладно, что, я пойду в другую. Тут грешу. Мне говорят, не надо, а я не хочу прекращать. Мне говорят, все, ты, мы тебя исключим. Да какие проблемы? Пойду в другую, там примут. Люди не понимают, христиане не понимают всей ценности, всех привилегий, что значит быть членом Божьей семьи. Если вы этого не понимаете, вы далеки от Божьей благодати. Если вы на самом деле живете Божьей благодатью, то более всего на свете вы будете ценить принадлежность к Божьей семье. Я помню, как однажды Билли Грэму задали вопрос, это известнейший евангелист, который имел огромное влияние во всем мире. И одно время, когда в Америке, он сам американец, когда в Америке шла предвыборная гонка, избирался новый президент, рейтинги показали, что Билли Грейм, имеет э, более высокие показатели, более высокий рейтинг, чем все остальные кандидаты. И журналисты ему задают вопрос, не хотите ли вы, э, господин Грэм, выставить свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов? И мне так понравилось, что он сказал. Он посмотрел на это журналиста и говорит, вы что хотите, чтобы я больше променял на меньшее? Журналист не понял. Говорит, как? Быть президентом Соединенных Штатов Америки, самой могущей державы в мире, это, это, это чуть ли не быть хозяином мира. Он говорит, я имею гораздо более высокий статус, чем президент Америки. Я представитель великого Бога на этой земле. Я его сын. Это несравненно больше, чем быть президентом Америки. Бог поставил меня проповедовать Евангелие. Я никогда не променяю эту позицию на то, что вы мне предлагаете. Человек, который живет настоящим Евангелием, будет более всего на свете ценить этот статус, быть членом Божьей семьи. Четвертый момент. Христос гарантирует нам место на небесах во славе Отца. Там все готово. У меня есть там дом, у меня есть место. Оно приготовлено. Христос приготовил. Я ничего для этого не сделал. Это по Его милости и благодати. И пятое, Христос поддерживает нас и ходатайствует нас за нас перед Отцом, пока мы живем здесь на земле. Он знает нас лучше всех, Он понимает все наши слабости, все нюансы, детали. И Он за нас ходатайствует. Он за нас ходатайствует. Вот эти пять вещей. Он, Христос решил проблему греха и вины перед Богом победил смерть, сделал нас членами Божьей семьи, гарантирует нам место на небесах и ходатайствует за нас перед Отцом. Вот, вот в этом и заключается Божья благодать. А как укрепляться благодатью, как укреплять сердца благодатью, а размышлять над этими вещами, познавать, что сделал для нас Христос. И я, я могу по себе сказать, что раньше, когда я думал над этими вещами, они меня оставляли равнодушным. Сегодня, когда я размышляю над этими истинами, ну, я перед Богом говорю, я не вру. Мое сердце наполняется каким-то восторгом, которого я ранее не ощущал. Я, мне так хорошо внутри становится, я, я переживаю какое-то наслаждение от этого. Это укрепляет мое сердце. Это благодать укрепляет меня. Размышляйте и просто доверяйте Богу в том, что Он для вас сделал. И последняя мысль о том, что все эти подделки Евангелия, поддельные Евангелия, они абсолютно бесполезны в том плане, что не приносят людям никакой пользы. Посмотрите. «Учениями различными чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Подделки бесполезны. Внимательно проверьте Евангелие, на котором вы стоите. Если вы видите свое христианство бессильным, задумайтесь, может быть, оно у вас поддельное. Может быть, оно не настоящее. Настоящая Евангелие будет давать вам силу. Поддельное не принесет вам никакой пользы. Поддельных, подделок очень много. Разных много. Они всегда льют воду на мельницу вашего эгоцентризма. Они всегда фокусируют ваше внимание на, на земных ценностях, на земных вещах. Они всегда будут учить вас развивать ваш внутренний потенциал, ваши способности, на них полагаться, искать своего влияния, жить своими силами. Они никогда не будут увлекать вас вечностью, небеса вас не будут манить к себе. Поразмышляйте. Бог сегодня нас призывает, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. То есть не позвольте, чтобы подделки, которые дьявол каждый год все новые, новые, новые приносит, чтобы эти подделки сбили вас с толку. Они не приносят пользы, они не приносят силы, они делают вас бессильными. Давайте мы помолимся.